0: ya berarti kan lagi-lagi tadi berlaku yang di awal bahwa agama bisa dijadikan motor untuk memperkaya ekonomi dan menggolkan kepentingan politik iya yeah.
1: <laughs> disclaimer sebelum kalian membuang waktu yang cukup banyak hanya untuk mendengarkan obrolan gue yang mungkin gak penting-penting banget perlu gue ingatkan beberapa hal pertama Bahwa apa yang gua atau kami bahas dan menjadi topik pembicaraan itu semua belum tentu sepenuhnya benar Mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan yang gua atau kami miliki Kedua, konten yang gua atau kami berikan hanya bersifat opini Dan dalam rangka memberikan sudut pandang atau perspektif terhadap suatu hal atau fenomena berdasarkan referensi yang ada Yang belum tentu sepenuhnya juga benar Ketiga, dengan segala hormat, tidak ada sedikitpun niat untuk menggurui kawan-kawan semua. Semua ini tulus saya suguhkan sebagai pemantik dan diskursus agar membuka ruang diskusi seluas-luasnya untuk kita semua. Empat, mungkin ini konten sensitif, jadi jangan ya mudah tersinggung dan baper ya. Kritik dan saran sangat gue tunggu sebagai bentuk dukungan dari kalian semua. Dan bisa langsung hubungin gue baik via komen, WA, atau DM, IG, atau Twitter. Percayalah, gue juga menghindari perdebat yang produktif. Empat, kesalahan datangnya dari gua, kebenaran hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Wallahu a'lam bisawab. Oh iya, satu hal lagi yang nggak kalah penting adalah bahwasanya podcast yang akan lu dengerin ini adalah hasil dari recording gua ketika gua teleponan bareng si Fari. Fari adalah mahasiswa S1 hukum, dia kuliah di Universitas Islam Negeri Makassar dan dia teman akrab gua. Gua sering diskusi sama dia perihal agama dan sosiologi dan fenomena keagamaan lainnya. Jadi, dengarkan aja dengan seksama, barangkali kita dapat perspektif baru tentang agama dan lainnya. Assalamualaikum
0: Iya Waalaikumsalam Guru Iya <laughs> Saya Fahri ya Fahri Afif Bisa, Biasa dikenal Fahri Orang hmm. juga kadang man Manggil gue Afif gitu Hmm teman akrab bahkan seperti saudara lah sama Uduh, uh, Erda duh, 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 duh. ini ya <laughs> karena sedikit banyaknya Erda banyak mengajarkan gua apa arti hidup
1: oh, berlebih-lebihan dong <laughs> hari ini kasihan ini mabok kecap ini gua nih di sini <laughs> ya gimana gimana ada ada beberapa hal lah yang pengen gua diskusikan bareng lo gitu kan ya monggo monggo <laughs> ya lo kan uh, cukup terkenal kan di dunia persilatan, perdebatan wacana keislaman di tingkat lokal maupun global ya kan jadi <glo lu, dari mana? <laughs> lu sebagai alumni gontor gitu kan yang tidak diragukan uh -huh. lagi keilmuannya di bidang keagamaan Dan yang, kesesatannya Dan kesesatannya mungkin <laughs> Dan juga <laughs> uh, lu telah berkiprah banyak Di dunia pengkaderan dan keintelektualitasan Jadi hmm. kayaknya gue bertanya ke orang yang tepat ya kan Oke okay. Semoga tidak mengecewakan audiens <laughs> Enggak <laughs> jadi gue pengen nanya aja sih Ini basic hmm. banget sebenarnya
0: ya. uh, Apa sih agama itu gitu? Uh, mungkin kalau kita bertanya apa itu agama ya Kayaknya Definisi sebagian mayoritas pakar kan juga mendefinisikan bahwa agama itu pengabdian kita kepada satu zat yang diklaim hmm. absolut, transenden, yang akan menjadi titik berangkat sekaligus titik kembali kita. Hmm. Cuma kadang pendefinisian agama yang mungkin agak bias ya kalau kita pakai tadi soalnya ada beberapa agama, Yang, kalau kita belajar sosiologi agama kan ada dua model orang beragama itu. Khususnya dalam konsep memandang realitas absolut yang dituju tadi kan. Hmm, apa aja hmm. tuh? Ada yang namanya paradigma teologi positif. Hmm? Teologi positif itu adalah agama, ideologi, ataupun kepercayaan yang memiliki konsepsi rasional ataupun konsep abstrak mengenai apa yang dia sembah. Hmm. nah sementara di satu sisi ada juga agama yang memiliki paradigma teologi negatif dimana Tuhannya itu nggak mau digambarin dengan konsep apapun contohnya? Nah, agama Buddha hmm. nah itu adalah satu agama Konghucu hmm. Tao, Taoisme intinya kita dianjurkan untuk berbuat baik tanpa perlu memikirkan lagi konsep apa itu Tuhan, apa itu Tuhan e tujuan kita akhirat nanti itu kayak gimana itu nggak usah dipikirin yeah. lagi. Hmm. Jadi kita kalau kita mendefinisikan agama sebagai sesuatu yang orang yang bertuhan itu kayaknya agak bias dik bias juga hmm. makanya mungkin kita akan eh, kalau mau lebih akrab dengan agama ada baiknya kita menggunakan pendekatan fisikografi agama.
1: Gimana tuh bahasnya berat banget itu? kasih antar muntah-muntah ini pendengar kita
0: <laughs> psikografi agama itu mungkin lebih kita lihat apa aja sih elemen-ele eh, yang menjadi elemen-elemen dasar penyusun sehingga sesuatu bisa disebut agama gitu
1: ya apa tuh misalnya
0: paling tidak ya kalau kita eh, apa namanya menera fenomena orang beragama kan paling tidak agama itu memiliki lima dimensi Ya, pertama dia itu punya dimensi ideologis, ada doktrin mungkin kalau bahasa Islamnya akidah gitulah. Akidah. Nah, nah yang kedua dia memiliki dimensi ritus, ya kan? Kalau nah, ibadahnya ritualnya ya, ya ritualnya terserah ritualnya dalam bentuk praktek seremonial ataupun uh, bentuk pekerja sosial ya karena ada juga ibah agama. yang menganjurkan peribadatan bukan dalam bentuk ritual seremonial melainkan langsung ke praktek sosial gitu. Seperti jakat misalnya? Ya mungkin bisa ya kalau mungkin bahasa agamanya mungkin syariat lah itu dimensi Syariah. keduanya tadi ya, ya, okay. ya. Yang ketiga ada yang namanya dimensi eksperensial. Hmm. Kalau mau kalau kata pakar sih ada tuh siapa lagi namanya nenek kita ini William James. William James itu di, uh, ada buku yang terkenal, ada teori yang mengatakan bahwa manusia sejatinya itu punya pengalaman keagamaan tersendiri. Nah, ini pengalaman keagamaan, pengalaman keagamaan menjadi dimensi, uh, salah satu dimensi untuk mengukur agama itu atau ada, ada atau tidak, gitu ya. Yeah. tapi kan gua gua potong dikit nih. Pengalaman
1: keagamaan itu kan masuknya kalau menurut gua dan referensi yang gua baca itu masuk ke, ke spiritualisme kan, bukan ya, ke religion betul, betul, betul. Karena spiritualitas itu berbicara masalah pengalaman roh dan kejiwaan gitu. Cuma kadang ya. orang tuh bias mendefinisikan religion
0: Dan spiritualisme gitu Spiritualisme, ya. Hmm. Nah, tapi dalam dimensi agama tadi, ketika kita mendekati fisikografi agama, pengalaman keagamaan juga masuk sebagai dimensi. Karena orang bisa menghasilkan agama baru, hmm. ya kan? Itu karena ada pengalaman keagamaan.
1: Yeah.
0: Ataupun, kita balik, orang bisa masuk agama tertentu, Hmm? Karena ada pengalaman keagamaan, misalkan, yeah. gua nih mau murtad gitu kan? Mm. Ya kali, kali aja kan, gua punya pengalaman keagamaan ketemu Yesus, gitu, misalkan. Iya. <laughs> yeah. nah, itu, itu, itu mempengaruhi religisitas gua sebagai orang, seorang Muslim. Yoi. Jadi pengalaman keagamaan menjadi pertimbangan. Nah, yang keempat itu ada dimensi intelektual bahwa setiap agama itu pasti memiliki dimensi rasionalitas.
1: Dan dia pasti
0: masuk akal kan bisa dibilang. Iya, kalau dalam Islam mungkin kan sering tuh ya ada kredo kenabian yang kita pakai itu agama itu akal dan dilarang hmm. orang beragama kalau nggak punya akal. Iya betul. Makanya kan syarat kalau lo mau sholat itu kan ada akil balik kalau nggak kalau gua nggak salah itu kan ya. Akil balik. Akil balik itu yang mungkin menjadi titik pijak. Telah ukur keleluasaan, ini ya. Orang Mana boleh beragama atau, atau enggak sih. Hmm. Nah, cuma kadang-kadang gini, orang tuh salah paham akal balik dimaknai. So, Dengan usia biologis atau fakta-fakta biologis gitu atau, kan.
1: Atau mimpi bahasa. Ya, mimpi bahasa,
0: mungkin menstruasi. Padahal itu sebenarnya keliru akil balik itu kan. Kalau kita lihat secara filosofis, akil itu adalah kemampuan manusia untuk menggunakan piranti-piranti kemanusiaannya dalam hal ini. mikir gitu kan. Ya. Balik itu, sampainya dia pada titik di mana... Yang dalam istilah, istilah para pakar disebut Biasa kesempurnaan jiwa gitu
1: hmm.
0: Jadi kalau orang mau beragama itu Akalnya betul-betul dipakai Bener gitu loh hmm. <tuh> Ya mungkin bagi para audiens uh, uh, Yang Jangan pengen... manggil jangan,
1: jangan manggil audiens lah uh, Teman ya. diskusi aja Karena gue pengen Teman diskusi ya Pengen okay, men okay. menyapa teman diskusi ini Sebagai teman ya. diskusi gitu Bukan sebagai audiens gitu okay.
0: Buat teman diskusi mungkin... ini gimana? Uh, mungkin bagi para teman diskusi kita, alangkah baiknya itu yang masih beragama karena KTP lah, gitu kan ya, hmm. karena keturunan lah. Uh, sudah saatnya kita beralih untuk mendewasankan. Yakin juga eh, teman-teman diskusi kita ini udah pada akil balik semestinya. Gitu kan? <laughs> <laughs> nah itu, nah yang terakhir ini yang mungkin nanti akan menjadi topik per pembahasan kita uh, bahwa agama itu. Eh, dimensi yang terakhir yang dimiliki agama itu adalah dimensi konsekuensional hmm. Jadi agama itu pasti punya konsekuensi sosial, politik, dan kebudayaan ya, Contohnya apa tuh? Ya, contohnya bahwa nanti akan ada afiliasi dan populi, gerakan populisme berbasis atau berjubah agama Untuk memenangkan sebuah momentum politik misalkan Dan ekonomi mungkin ya? Nah, bukan bu, bukan kemungkinan tapi memang pada faktanya jualan yang paling laku itu ya pakai agama dong kira-kira hmm. kenapa tuh hmm. pakai agama tuh orang karena gini agama itu kan sesuatu yang mungkin bisa kita asumsikan sebagai hal yang paling dekat dengan kehidupan manusia hmm. salah seorang sosiolog asal Perancis Emile si Durheim itu pernah bilang lu tuh bisa nyari peradaban tanpa rumah sakit Hmm. Lu bisa nyari peradaban tanpa sekolah Lu bisa nyari peradaban tanpa pasar Tapi lu nggak akan nemuin peradaban Kalau nggak ada rumah ibadah di dalamnya Artinya agama itu Pasti ada di setiap peradaban
1: Minimal kuil ya Kuil atau tempat, ya, tempat yang disucikan gitu kan Sakral
0: Masjid lah masjid Mungkin masjid juga Gereja kan Wihara ya, gereja, Kelenteng wihara. gitu Nah itu semua menjadi figur peradaban Nah ini Hal yang dekat dengan kita ini Terkadang Karena kedekatannya Manusia kadang itu Menonaktifkan Secara Tidak sadar Religisitasnya hmm. Demi Kepentingan yang Dekat dengan dia itu hmm. Nah Mungkin Gue kasih contoh nih Lu misalkan Gue misalkan Orang yang beragama Hal hmm. sesuatu Gue punya Kedekatan yang betul-betul dekat Dengan apa yang gue peluk Iya yeah. Nah Kita Kita Pake istilah uh, istilah orang pada umumnya gua tuh sangat dekat dengan si akrab dengan simbol agama hmm. nah, kalau lu mau menjadikan gua sebagai sarana untuk memenangkan parola misalkan pertarungan ekonomi gitu ya yeah. maka hal yang paling uh, yang paling mesti dilakukan oleh orang pada umumnya termasuk lu yang mau memenangkan pertarungan ekonomi ini adalah menyentuh dimensi dimensi uh, simbol tadi Karena ketika lo, lo mengambil simbol tadi sebagai sarana untuk menjalankan praktek e, oligarki atau menjalankan e, sebuah suksesor untuk memenangkan politik, itu gue gak akan mikir lagi. Maksudnya, gue pasti akan memikir, oh ini bela agama, oh ini demi ya, masuk ke sana ya.
1: Jatuhnya ya. kita malah ibaratnya mem... membeli apa yang mereka jual soal dengan tidak sadar gitu nah, kan. Jadi kita kehilangan kesadaran. Nah, itu Baik. tadi juga gue nyambung dikit nyambungin tadi. Agama itu dekat dengan kita. Sebenarnya kalau kita buka bukunya buku Sapiens, saya judulnya Yuval Noah Harari itu bilang ternyata agama itu tuh walaupun belum belum terbentuk secara formal ya, agama hmm. itu atau kepercayaan itu sudah ada sejak zaman Sapiens dulu. Berburu yeah. dan mengumpul gitu loh Artinya hmm. manusia purba pun dulu memiliki pengalaman spiritual tersendiri Seperti apa namanya Dulu mereka bilang itu dewa shaman gitu kan Dewa hmm. yang memberikan banyak sumber daya alam di sekeliling mereka gitu Nah, okay. artinya dari dulu pun sebenarnya orang sudah berkecenderungan, ingin berkepercayaan kan. Kalau kata, ya. siapa guru siapa? Siapa? Ca -ca Cak Nur ya? Cak ya <laughs> Cak Nur. Guru kita itu, Pak. <laughs> hey, guru kita. Guru, guru umat, umat apa ini?
0: Guru-guru <laughs> bangsa.
1: Guru bangsa, <laughs> begitu sepatnya. Lanjut, ya, kampung-pampung.
0: Memang, memang tadi uh, yang uh, Erda bilang tadi itu, itu, itu emang dikemukakan juga oleh beragam... teori sosiologis misalkan perkembangan manusia hmm. uh, dari kalau kata kaum tekan ada tiga yaitu ya, mitologis filosofis dan positivis. Yeah. Nah, yang mungkin yang akan kita uh, evaluasi dari teori-teori saintis modern apakah agama itu akan hilang? Yeah. Uh, kan itu yang menjadi pertanyaan yang menjadi perdebatan para sosiolog nah, sosiologi terbagi jadi dua nih ada yang dukung bahwa Semakin modern dunia akan semakin kehilangan dimensi metafisik, dimensi ritus itu akan hilang. Jadi nanti semakin abad 30 ke depan itu udah nggak ada agama. Itu nah, versi siapa tuh? Alinya siapa tuh tokohnya tuh? Imel Durheim oh, sama Durham. Max, We Max Weber. Padahal, uh -huh.
1: padahal mereka orangnya religius banget ya secara ke apa praktek agamaan Kristen ya? Oh mereka itu mereka itu.
0: I, mereka itu beretika hmm. religius. tapi tidak, ber, tidak beragama.
1: Oh tidak beragama.
0: Oh enggak, jadi kan agama itu kan menurut mereka asalkan beretika, asalkan berbuat baik, saya sudah bisa beragama. Saya tidak hmm. perlu menjadi pemain bola untuk mengomentari gerak-gerak mereka. Cukup jadi komentator kan? Hmm, iya, iya, iya. Oke, make sense untuk, itu, make sense. <laughs> nah iya, yeah, make sense. Untuk untuk mengatur pemain bola saya nggak usah latihan pemain bola, cukup jadi wasit. Iya. Yeah. Ya, dan wasit yang memegang kendali pertandingan pemain bola sama seperti pakar. Kalau saya gue udah nguasain, lo misalkan nguasain psikologi, futurologi, gue nguasain sosiologi, nggak perlu beragama lagi kita bisa komentarin orang beragama.
1: Berarti kita nggak beragama
0: nih? Ya. <laughs> Enggak. Boleh, boleh, di, bu, boleh dibilang tidak gitu kan. <laughs> Tapi kalau mau dituduh juga kayak gitu juga gak apa-apa sih. <laughs>
1: Apakah tidak beragama itu menyalahi kemanusiaan dan mengganggu hak orang kan? Tidak gitu. Ya,
0: ya benar-benar secara konstitusi itu agama kan hak itu boleh lu ambil, boleh lu tinggal. <laughs> Tapi kewajiban itu yang harus ya. kita... lah gitu. nah. ya, kewajiban di konstitusi itu kan sederhana sebenarnya jangan ganggu <laughs> orang <laughs> gitu iya. loh.
1: <laughs> Oke lanjut nih ke pembahasan tadi agama yang ada tim bahwasannya bilang bahwasanya agama nanti akan tereduksi dan tim ya. satunya apa
0: tuh geng yang selainnya apa tuh? Ada uh, ada pemikir Casanova sama Peter Elberger nah, asumsi mereka bahwa Justru agama itu semakin mengalami kebangkitan, hmm. karena mereka melihat, contoh misalkan kita ambil fakta-fakta fakta hari ini fenomena keberagaman di Amerika bahkan sampai ada yang melahirkan pseudo agama, ya, sebenarnya bukan agama, agama. Ya? bukan agama tapi diklaim agama juga ada ter formal kan jadi agama gitu maksudnya? Ya. Uh, kurang lebih sekarang ada 4.000 paguyuban keagamaan itu mm -hmm. di Amerika. Iya. Yeah. Jadi memang orang tuh rada-rada rindu. Makanya lu kalau baca bukunya Marilyn Ferguson, judulnya The Aquarian Conspiracy, itu kan Marilyn bilang kalau memang manusia ini kan udah kering. Hmm. Nah, makanya kita butuh air spiritual dari dewa Aquarius. Nah, dalam hal ini analogi Aquarius itu sebenarnya merujuk ke agama. Iya. Yeah. Ya, kita merindukan spiritualisme gitu. Hmm. Karena kan kita kan udah udah disibukkan teknologi, informasi, habis itu materi, hmm. apalagi namanya revolusi industri yang itu manusia pada sampai titik di mana kok gua nggak bahagia-bahagia gitu loh. Iya. Yeah. Nah akhirnya manusia mungkin manusia mencari kebahagiaan abadi yang mereka tidak ditemukan ini. Dan jawabannya adalah merangkul agama. kembali aga agama yang dia tinggalkan. Nah ini yang menjadi problem dah.
1: Apa itu problemnya tuh?
0: Problemnya kebangkitan agama ini diwarnai oleh kebangkitan gerakan populisme kanan. Karena kalau bahasa kita fundamentalisme lah. Ya, fundamentalisme, fundamentalism, kons populisme. Kons konservatisme lah. Iya. radikalisme radikal tuh nggak apa-apa sih tapi di kamar sama istri gitu loh <tuh> <tuh> ya. Bagi jomblor jomblo jangan tersinggung ya sobat ya. Saya <laughs> juga jomblo kok. Kita
1: lu dikira penistaan status
0: hubungan kejombloran.
1: Nah,
0: ya nggak <laughs> <laughs> ya, apa-apa dikal konservatif, asalkan kan di rumah dalam mendidi. Ini ya. apa-apa konservatif itu. Tapi kalau dalam di luar ya nggak bisa. Nah itu memang juga jadi ya kita kita lihat sejarah orba kan orde baru itu runtuhnya orde baru, runtuhnya tembok Berlin, ya toh, runtuhnya komunisme. Pokoknya runtuhnya segala bentuk pemerintahan yang otoriter, yang diktator, akan melahirkan gerakan fundamentalis. Hmm. Nah, itu secara-sejarah terbukti. Makanya lo kalau perhatiin, waktu zamannya suatu tuh nggak ada. Orang-orang populisme makanan tuh kagak ada. Baru-baru hmm. aja ini. Iya, penumpang gelapnya
1: itu. Ketika zaman sudah menjadi demo, demokratis gitu kan, ketika kita ya. berpendapat mulai, diberikan maka publik itu berbondong menong untuk mengekspresikan apa yang mereka pikirkan mungkin ya
0: ah di, di, justru mereka dapat proteksi dari demokrasi dengan kebebasan berpendapat kan pasal 28 itu di konstitusi yeah. makanya kebebasan berpendapat itu diklaim harus dilindungi Tapi hey, mungkin juga kita bisa balik asumsi itu bahwa demokrasi itu ada dimensi intolerannya kepada intoleransi itu sendiri. <laughs>
1: <laughs> iya
0: juga <laughs> ya? Yeah. Iya. Karena demokrasi dan fundamentalisme itu nggak akan teranyakan basis demokrasi. Itu kan rasionalitas.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, sementara basis intoleransi emosi dan simbol. Ya nggak bisa nyambung lah. <laughs> nah, makanya, nah ini yang jadi problem kita nih. Kita beragama sekarang ini. Jangan jangan ya, gua gua juga masuk nih fundamentalisme agama nih. Sambil bermuhasabah diri lah, ya, introspeksi gitu, reflektif. Ya,
1: jangan jangan benar -benar aja benar -benar. gitu.
0: Ya emang eh, kalau sobat-sobat tahu nih, kawan-kawan diskusi nih, Erda nih ustadz gua nih by the way. Hei, jangan jangan. disclaimer <laughs> nanti.
1: Disclaimer ya, gua kan gua kan bukan ustadz, gua hanyalah orang biasa. yang suka yang... baca buku dan diskusi sama orang-orang hebat seperti orang ini nih, nih
0: yang gue ajak diskusi ini <gat> ah, <gat> Jadi gua biasa aja,
1: gue hanya bersemangat belajar aja.
0: Ini aslinya si ini yang kayak <gat> gini nih. <gat> 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 itu tadi problem kita sih di situ, karena itu menandakan lahirnya fundamentalisme agama. Yang kalau nah ini nih menarik nih fundamentalisme agama tuh kok bisa hadir sih, karena sebenarnya kan Ada seorang fenomenolog agama namanya Rudolf Otto yaitu tuh ngeliat Tuhan itu kan tampil dalam uh, dua macam wajah Nah jadi Tuhan itu kan kita nih Anggaplah orang beragama itu sedang berinteraksi dengan Tuhannya gitu kan ya
1: yeah.
0: nah, Orang beragama itu merespon Tuhan yang hadir dalam dua macam wajah gitu Hmm. Kalau bahasa ringannya mungkin Tuhan digambarkan dengan dua bentuk atau karakter. Kalau macam-macam aja kan nanti dikiranya gambar sirik hmm. lagi. Iya yeah, betul. Ah karakter. Karakter yang pertama dalam istilah Rudolfo itu ada yang namanya misterium tremendum. Misteri yang menggetarkan. Iya. Yeah. Lu, lu bisa nerka-nerka kan kalau menggetarkan pasti menakutkan nih.
1: Iya ibaratnya uh. ketika suatu objek pada zaman dulu itu dipertuhankan Itu kan karena dia mengandung unsur misteriusnya itu loh Dan ketika uh. suatu hal itu tidak misterius lagi Maka orang cenderung meninggalkannya Contohnya seperti dulu di zaman-zaman Jawa kuno kan Orang menyembah pohon beringin misalkan ada penunggu dan penuhurnya Betul-betul hmm. Orang betul. menyembah uh, gunung berapi kan itu kan dinamisme kan Dan walaupun yeah. ada unsur animismenya di belakang kan Cuma kan Karena tadi misterius hmm. tadi, orang dulu menyembah matahari hmm. kan di Mesir, mitologinya ra. Banyak hmm. lah itu kan, jadi itu tadi
0: ada unsur misteriusnya tadi kan. Ya, nah tapi itu kata tremendumnya menggetarkan itu yang mau kita garis bawahi Kalau misteri itu menjadi titik pijak manusia untuk berdaya Kan kata guru bangsa kita, Cak Nur, itu kan juga bilang, manusia emang butuh mitos. Iya, memang betul. Mitos itu... C ah. Capra juga pericok Capra juga itu, hmm. seseorang yang kemudian mengalihkan eh, perhatiannya ke mistisisme Cina Tao itu kan? Dia bilang bahwa Taoism bahwa sekalipun agama tidak memerlukan sains, ya you know, hmm. Agama tidak memerlukan sains untuk diimani dan sains tidak memerlukan agama untuk diilmiahkan, hmm. ya kan? Tetapi manusia akan membutuhkan dua perangkat ini. <laughs> Ya, nah itu yang menarik bahwa nah, mitologi mito, misterium tadi ya memang dia misteri tapi ada dua wajah nih misterinya. Satu tremendum, hmm. menggetarkan. Yang satu lagi di sisi di gua gua ambil sisi ya, satu hmm. sisi kanan, satu sisi kiri. Nah, sisi kirinya tadi tuhannya eh wajah eh atau karakter yang misteri tadi itu menggetarkan. Nah, di sisi kanannya itu wajah atau karakternya itu Uh, Fascinosum indah dan mempesona. Hmm. Nah, konsekuensinya nih ya dua wajah Tuhan ini itu akan berkonsekuensi kepada sikap beragama seseorang dan orientasinya serta cara dia beragama dalam menjalin konsekuensi relasi sosial. Contohnya apa tuh agama, apa tuh? Misalkan gini, kita nggak jauh-jauh deh dari Islam ya. <tuh> misalkan ini di Islam, kalau lu berorientasi uh, kalau misalkan karakter Atau wajah Tuhan yang tampil di muka kita ini tremendo Menggetarkan menakutkan Otomatis hubungan kita dengan Tuhan itu Ibarat Hamba Dengan penguasa Ya Seolah-olah harus J Jaraknya ya. jauh hmm. Jaraknya jauh Dan juga Tuhan itu menakutkan Sehingga iming-iming kita Untuk beribadah kepadanya Itu karena takut masuk neraka Ya Nah, berbeda kalau kita berada di sisi Vaskinosum Tuhan yang hadir mempesona indah Otomatis hubungan kita dengan dia itu Seperti hubungan antara yang mencintai dan dicintai hmm. Jaraknya dekat Dan kita beribadah kepada dia Bukan karena mengalapkan sesuatu Melainkan karena cinta kepadanya
1: Oh iya iya Gue paham nih Kalau kita kontekstualisasikan <tuh> dua jenis tak Dua terminologi ke Apa? Kemisteriusannya karakteristik tuhan tadi kan itu uh, bisa gue bilang menunjukkan uh, apa ya ibaratnya kadar hmm. ataupun tingkat keberimanan seseorang kalau gue boleh bilang kalau misalnya benar -benar dia benar -benar. itu misalnya misal dia sering mungkin hmm. berbuat maksiat atau uh, ibaratnya sering berbuat yang tidak layak dan tidak hmm. normal di mata masyarakat. Mm -hmm. Mungkin dia dalam beragama akan cenderung merasa tadi misterius tremendum tadi ya Menggetarkan ya. dia, menakutkan soalnya mm -hmm. kayak dia tuh pasti masuk neraka Bahkan tidak jarang kan orang-orang yang mungkin sering berbuat kemaksiatan itu Menganggap maksudnya, mm -hmm. ah percuma dia tobat, toh pasti juga masuk neraka gitu kan Iya bener, benar ya. bener Tapi apabila tadi yang kedua misterius, mm -hmm. apa tadi namanya yang kedua tuh? Vaskinosum Vaskinosum, itu kan mungkin bisa dibilang Uh, orang atau muslim lah ya beriman hmm. kepada Tuhan Allah itu ketika dia mangga Tuhan sebagai misterius paskinosum itu seperti layaknya orang-orang yang sudah apa ya Keberimanan sampai itu sudah pada, tinggi sampai pada... Sam sampai
0: pada tingkatan nah, dia tingkatan. sudah menyaksikan dan nah, merasakan kehadiran Tuhan.
1: Seperti sufi mungkin kan, <laughs> bisa nah, dibilang gitu kan. Sufi. Atau ulama-ulama, wali-wali yang sudah, nah, nah. ya banyak karomahnya gitu kan. Mungkin seperti ya, itu dan, ya. Dan,
0: dan, dan itu ada kok di setiap agama itu. Jadi potensi kita untuk mendekati Tuhan dengan jalur eh, Faskinosum. Hmm? Di Islam itu kan ada yang namanya Nur Muhammad.
1: Iya, Nur Muhammad.
0: Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad ketika diaktifasikan kita bisa bertemu ya kalau mungkin dalam istilah tasawufnya muka syafa penyingkapan penyatuan wadatul mujizat manunggalin nah. kaula gusti kan kalau bahasa ya yang... manunggalin kaula gusti manunggalin kaula gusti bukan kita jadi Tuhan bukan hmm. tuh kadang-kadang tuh sering disalahpahami itu itu
1: nanti loh alhalach itu dibunuh kan gara-gara <laughs> La ilaha ilah Anna itu <laughs>
0: Ya, anal hak, hak. Itu. Saya, saya yang kebenaran Tapi mungkin mungkin orang mau ditanya dulu Lu membunuh al-halak Gara-gara memang dia sudah ketemu Tuhan Atau karena kepentingan politik Jangan-jangan gitu kan? karena memang kepentingan politik Karena
1: kan Khalifahnya ya, itu kan Yang ya. kena bisikan gitu
0: bahasanya nah, ya Berarti kan lagi-lagi tadi berlaku yang di awal Bahwa agama bisa dijadikan motor Untuk memperkaya ekonomi Dan menggolkan kepentingan politik Iya Jadi <laughs> nah, <laughs> itu nah, Lo tadi benar Maka kalau lo mau lihat radikalisme fundamentalisme agama Sudah jelas paradigma agama Wajah Tuhan yang ditampilkan itu Yang mana kan kita pasti udah tahu, sudah tahu ya. nah Makanya Rudolf Otto lanjut Bahwa agama itu punya dua watak Tadi kan Tuhannya nih yang digambarin
1: hmm.
0: Nah sekarang agamanya Punya orientasi dari konsekuensi bertuhan Seperti tadi hmm. Kalau Tuhannya menakutkan orientasi agamanya itu bernama nomos hukum hmm. pokoknya agama itu diidentikan dengan benar-salah benar-salah sesat, benar masuk hmm. neraka surga, itu aja itu orientasinya nomos, sementara yang satu, yang Tuhannya itu mempesona, indah dan mencintai, orientasi beragamanya, eros Cinta. cinta ya, eros cinta. Ya, berbuat baik, mendatangkan manfaat, membahagiakan orang di sekitar kita. kasih gitu
1: kan? baik terhadap uh, dunia sosial ya.
0: Ya, dunia sosial yang dia tahu bahwa dunia sosial ini akan menghantarkan saya kepada yang maha realitas absolut tadi. Ya. Hmm. Nah ini juga mungkin menjadi refleksi ya Buat, yeah. buat kita Untuk mungkin kita diskusin sama-sama Bahwa memang Kalau orang beragama Ya khususnya tadi karena kita Lu tau gak sih kenapa sih orang bisa jadi radikal itu tau nggak
1: Kenapa tuh kira-kira?
0: Menurut Nurhuda Ismail itu Ada tiga ladle cocktail Lidle cocktail itu tiga campuran api Yang bisa Lu kalau jadi campuran ini meledak deh <laughs> Analoginya seperti itu ya Ya, ledel koktel. Nah, tiga campuran apik ini pertama, individunya termarginalkan. Hmm. Yang kedua, yang yang kedua, ada komunitas yang memberikan sarana dan pembiayaan. Hmm. Yang ketiga, ada ideologi yang dijadikan pembenaran.
1: Oh, udah 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 kelihatan ya kayaknya kalau kita kontekstualisasi kontekstualisasikan ya. dalam keberagaman di Indonesia gitu kan. <laughs> ya, coba coba coba, coba dulu. <laughs> Aduh. Tapi ya jam, apa uh, di, di samping itu ya, gua Ini pemikiran radiks gue berkaitan dengan agama ini bukan berarti gue menafikan agama ya dalam dalam arti yang sempit gitu ya gue memandang bahwasanya jangan-jangan gitu ya agama ini e, seperti kata Kamaks kan agama itu candu Kandu. gitu orang jadi kecanduan Kanduan. karena apa karena kalau kita lihat Kalau kita angkat fenomena hijrah ya. Ini story to say ya. Fenomena hijrah
0: <laughs> ataupun yang lain. Dulu tunggu dulu tunggu dulu nih, sobat-sobat dan kawan-kawan teman diskusi kita, 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 teman diskusi ini <laughs> ada yang hijrah kan nih? <laughs> eh, Bye nah, guys, gua juga gua juga hijrah loh nih. <laughs> <laughs> gua juga hijrah, gua juga hijrah. Iya, hijrah <laughs> dari yang hijrah <laughs> dari yang beragama menjadi kotor banget dia tar. Enggak, enggak, enggak. Oke gini gua gua lanjutin nih ya.
1: Akhirnya agama itu kenapa menjadi kemudian menjadi candu itu karena hmm. mostly orang-orang yang memilih jalan untuk hijrah Jangan-jangan hmm. dia itu hadir di dalam suatu kondisi hmm. psikologis dan mental yang sangat tertekan Sehingga ya. agama hanya dipandang sebagai obat psikologis bagi si konsumennya nih loh Ya kan ya? pelarian. Nah kan? betul pelarian itu yang menjadi bahaya kan, menjadi bahaya, ya. jadi obatnya obat psikologi semata sehingga hmm. dia merasa tenang gitu. Ibarat apa bedanya sama heroin, sama ya, obat-obatan ya. dan minuman beralkohol gitu kan? Aspirin, aspirin, nah, gitu maksud, kan? Maksudnya Karl Marx mungkin mengkonteksualisasi karena kan pada dampak keberagamaan yang mungkin kurang apa ya? bisa dikatakan kurang komprehensif lah memahaminya gitu kan bukan dalam artian ya. agama itu candu kan bukan cuma kan ada konsekuensinya bukan hal yang menjadi nah, agama betul, hmm. betul yang betul, menjadikan
0: ya. agama itu candu makanya kan kabar mas juga bilang lagi ini ini, kan... ini ini ini
1: ini ini gue lanjut sedikit nih sebelum lupa nih kan nah hmm. konsekuensi dari apa yang gue bilang tadi adalah ketika orang ber, memilih jalan agama ataupun memilih hmm. dalil atau ayat tertentu dalam berkehidupan secara sosial Yang dalam hmm. hal ini posisinya melemah ya orang ini, ya. maka dia cenderung itu tadi ikut hijrah. Coba lu pikir ya. nih, ada banyak uh, ada gium ataupun kata kalimat-kalimat yang dikeluarkan oleh sobat-sobat sobat guru nih. <laughs> ya, ya seperti kayak ]irun. misal, misal seperti nikah muda ya kan? Jangan-jangan nikah ya. muda itu hanya untuk uh, mempermudah. apa ataupun mempercepat nafsu birahnya mereka jangan-jangan gitu kan terus yang yang kedua
0: ya, kayak uh. kayak
1: kita nih disuruh hijrah kemudian pakai lo 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 mau nih kamu udah juga nih jangan-jangan ya, enggak enggak gue kan kalau ada rezekinya aja ketika ikhtiar sudah bertemu dengan takdir ya kan gue akan gas itu gitu wow, maksudnya gue kan ini ini auto kritik juga buat sobat-sobat ya. teman-teman diskusi kan maksudnya jangan-jangan hmm. motif hijrah ini hanya untuk menutupi kelemahannya aja gitu ketika Sebenarnya kita ini mampu untuk berikhtiar ketika mereka tidak mu, tidak mampu memutuskan untuk menutup dimensi ikhtiarnya untuk ya. berusaha lebih giat lagi Dia memakai, apa ya, bertumpu pada bantal hijrah itu loh Untuk ya. melakukan, untuk tiba dalam kondisi zona nyaman gitu Yaudah gue hijrah, ya. yaudah gue berdoa aja Tapi kan doa kan tidak, tidak menimbulkan suatu ikhtiar yang yang berguna sangat banyak ketika kita memang tidak mengikhtiarkan gitu loh Nah itu maksudnya auto kritik gue mm -hmm. gitu Oke nih Lu, lu boleh berdoa sampai ma box yang malam Tapi kan ketika lu tidak melakukan apa yang lu doakan Ya sama-sama aja nol Ya dari nol ya. gitu kan kayak channel gua gitu
0: Bohong, bohong, bohong aja orang iya, itu kalau aja. berdoa tanpa ikhtiar.
1: Seperti misalnya kita berdoa kan siang malam di Monas misalkan untuk mengubah sistem pemerintahan. Tapi kan enggak menjadi khalifah, Menjadi khilafa. Gitu. Tapi kalau tidak dilakukan sesuai dengan prosedur politik ya akan kesulitan gitu kan kita. ya Aduh, <laughs> itu itu kontekstualisasi. Gua, gua, gua. Gua, 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 gua sering doa di Monas, gua gimana ini? <laughs> enggak, itu kontekstualisasi kan, aja bagi gua
0: gitu. Gua gua gua, gua aja mau naslimin soalnya. <laughs> <laughs> Misal. Nah, Oke, okay. nah tadi menarik bahwa kalau memang kita asumsikan, gue, 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 gue pengen nanya dulu nih kalau nih, fungsinya agama tuh apa sih? Untuk fungsinya agama dah.
1: Fungsi agama itu kalau secara objektif gue lihat di dalam tataran
0: praktik. Yang, yang lu lihat, Kreatif. yang lu alamin, yang, ya, okay, yang gue alami. Yang
1: gua alami agama itu sebagai uh, apa ya sarana ataupun maps kita dalam menet, dalam um, menen, mengarahkan kita kepada suatu nilai moralitas gitu. Hmm.
0: Jadi agama itu hadir
1: untuk menjaga yang namanya nilai moralitas itu tidak ber tidak tereduksi gitu. Makanya kan agama okay. ini ajarannya kebaikan kebaikan kebaikan. Kan hmm. gua memahami agama itu sebagai dampak gitu loh, bukan sesuatu yang sangat menguasai hajat hidup kita nggak. Makanya yeah. ada agama kan untuk menuntun orang terhadap Rel moralitasnya itu loh, ketika orang hmm. tidak beragama, mungkin ya dulu, mungkin bakal banyak kejadian-kejadian yang mungkin melanggar moral. Cuma kan dalam okay. hal ini kan, ada juga orang beragama, tapi dia juga, eh, ada juga orang tidak beragama, tapi dia bermoral kan ada juga gitu. Hmm. Cuma kan agama melengkapinya, makanya kan ketika hmm. agama, khususnya Islam datang ke India, dihapuskanlah status hirarki sosial. Ya kan? mm -hmm. Ketika agama hadir di suatu daerah yang perekonomian jelek Diberikan satu institusi mm -hmm. lembaga perekonomian berupa jakat Ketika yeah, agama yeah. datang ke Pulau Jawa Dia tidak menghapuskan unsur-unsur kebudayaan Tapi dia mm -hmm. mewarnai dan meluruskan agama yang ada di sana Dan diformalkan mm -hmm. menjadi Islam Sehingga gue pandang Islam itu ke Indonesia dia tidak datang Tapi dia sudah ada Namun nilai-nilainya yang sudah ada itu Diformalkan menjadi agama I. Islam gitu makanya Islam. Hmm. wali songo itu kali jaga berdakwah itu tidak menghapuskan unsur kebudayaan berupa wayang gitu loh.
0: Hmm. Ya kan artinya benar, kan benar, benar. artinya
1: kan Islam itu menjadi benar-benar rahmatan lil ketika hadir di Indonesia.
0: Nah, ini menjadi fenomena yang unik ini. Nah, kok ada saran orang gitu. yang kok ada orang yang beragama terus harus mengasingkan diri dari budayanya gitu loh.